0: Bienvenue à toutes et à tous pour le journal de la semaine. Sans plus attendre, passons en revue l'actualité.
1: Grand débat des européennes sur France 2. La chaîne a fait appel à la décision du tribunal administratif qui lui avait contraint d'inviter François Asselineau, Florian Philippot et Benoît Hamon. Le Conseil d'État a ainsi jugé que ce n'était pas une atteinte au pluralisme que le Frexit ne soit pas représenté. Ils ont précisé que la période électorale ne commencera que le 3 mai prochain et que d'ici là, les contraintes légales liées aux élections n'ont pas à s'appliquer, qu'il s'agit simplement de droits communs et donc de liberté de la presse. On s'interroge donc pourquoi France 2 a eu le droit d'appeler son émission « Le grand débat des européennes ». France 2 a tout de même maintenu la présence de François Sinault, Florian Philippot et Benoît Hamon dans sa programmation.
0: Débat pendant lequel les représentants politiques se sont longuement entretenus sur différents sujets comme le Brexit, l'immigration ou la situation sociale de la France dans l'Union européenne, et sont plutôt unanimes. L'Union européenne est un échec. François Asselineau se sera fait remarquer par sa paire de menottes aux étoiles d'or et sa clé Frexit bleue, blanc et rouge, pour sortir de cette prison. Un sondage sur le Dauphiné et le Figaro place le candidat du Frexit très largement en tête des candidats, ayant le plus convaincu lors de ce débat. Les opposants de François Asselineau se sont empressés de dénoncer un complot russe qui aurait trafiqué ces sondages. Décidément, le complotisme n'a pas fini de faire des ravages.
1: Eh oui la campagne des européennes maintenant qui est officiellement lancée. Des premiers grands meetings ont eu lieu, comme celui de Nicolas Dupont-Aignan qui a réuni 200 personnes et qui a été couvert par France Info, ou encore celui de Raphaël Glucksmann à Toulouse qui lui a réuni environ 500 personnes. Et lui aussi a été couvert par France Info. Quant à François Asselineau, lui a tenu un meeting à Strasbourg qui a réuni 800 personnes et qui était à 300 mètres des locaux de France 3. Et pourtant aucun média n'a couvert l'événement. Hein, France Info n'était pas là. Seules les dernières nouvelles d'Alsace, les DNA donc, ont sauvé l'honneur des journalistes en proposant un article dans sa version papier du 6 avril. Encore un rassemblement de l'UPR qui est censuré par les grands médias. La liste commence vraiment à être longue.
0: Et oui, et ajoutons que Macron souhaitait faire une apparition au premier grand meeting de la majorité présidentielle, avant le premier tour des élections européennes, ce qui lui a été fortement déconseillé.
1: Allez, passons à l'actualité un petit peu plus détaillée. L'acte 21 des Gilets jaunes, qui s'est tenu ce samedi dans toute la France, n'a pas connu d'incident majeur. Selon le ministère de l'Intérieur, il y avait 22 300 manifestants en France, dont 3 500 à Paris. Le nombre jaune, quant à lui, annonce 73 420 manifestants. Et France Police, policiers en colère, en dénombre 110 000. Le principal cortège est parti de la place de la République pour atteindre l'esplanade de la Défense lieu choisi pour dénoncer le capitalisme à outrance et l'optimisation
0: fiscale. Ce week-end a aussi été marqué par l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes à Saint-Nazaire, où environ 700 délégués et sympathisants du mouvement se sont rassemblés pour débattre et préparer la suite.
1: Au sujet de la loi anti-casseurs, les préfets ne pourront pas interdire les Gilets jaunes de manifester. Le Conseil constitutionnel a considéré ce jeudi 4 avril que la mesure prévue dans la loi anti-casseurs portait au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée.
0: Concernant toujours le sujet des Gilets jaunes, Facebook ne dit pas avoir trouvé de signes d'intégration étrangère les autorités françaises s'inquiétant du rôle éventuel d'une puissance étrangère qui n'aurait pu, en sous-main, instrumentaliser la contestation. Encore un fait qui indique de quel côté se situe le complotisme.
1: — Et oui, c'est une excellente remarque. Allez, passons à la suite. 6% des Français pensent que le grand débat national est un succès. Information relevée par un sondage de l'Institut Elab qui révèle d'une part que le soutien aux gilets jaunes, loin de s'essouffler, reste important parmi la population française, et qu'à l'inverse, le grand débat national lui peine à convaincre. Ce grand débat national d'ailleurs aura coûté 12 millions d'euros, selon Sébastien Lecornu, l'un des ministères qui a coordonné ce grand débat.
0: Point sur le Brexit à présent, où l'ex-gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mervyn King, préfère un « no deal » et c'est une opinion qui compte dans les débats économiques, alors que la situation politique apparaît bloquée après le troisième rejet de l'accord du Brexit, vendredi dernier à la Chambre des communes.
1: Brexit qui est toujours malmené par le Parlement, hein, qui se donne du mal pour ne pas respecter la démocratie britannique. Aux dernières nouvelles, Jeremy Corbyn a rencontré Theresa May pour entamer des discussions approfondies dans l'espoir d'éviter un no que lui juge apparemment désastreux. De son côté, Theresa May a demandé un report du Brexit au 30 juin.
0: Point sur la santé à présent. Depuis la fermeture de la maternité du Blanc dans l'Indre, les habitants et les élus se mobilisent pour faire entendre leur colère. À mi-chemin entre le sérieux et le poisson d'avril, ils viennent d'inaugurer cette aire d'accouchement d'urgence au bord de la route départementale 925 afin de dénoncer les déserts médicaux et à appeler à la réflexion. Rappelons que la fermeture de la maternité du Blanc oblige la population à faire 1h15 de route pour se rendre à la maternité la plus proche. Une sage-femme libérale alerte même au point de craindre le fait, je cite, que des gens n'auront plus de projets de grossesse dans la région.
1: Et oui, Kenza, et cette triste situation est le fruit de l'appartenance de la France à l'Union européenne car l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impose la privatisation progressive des services publics d'une part, et les grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne remises chaque année à la France, qui impose la réduction des dépenses publiques d'autre part.
0: En effet, et n'oublions pas également toutes les autres situations dramatiques que cela crée, à savoir des patients qui attendent des heures dans les couloirs des hôpitaux. Il y a d'ailleurs eu un cas de décès, car la personne n'a pas été prise en charge à temps. Ainsi qu'un personnel pressurisé où le taux de suicide augmente. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous conseillons l'article de Jean-François Gourvenec, délégué régional Bretagne pour l'UPR, ainsi que le reportage au CHU de Grenoble de la chaîne Passeur d'alerte avec le lien que vous trouverez dans la description. Rappelons également qu'au mois de novembre 2018, quatre fédérations hospitalières, regroupant public et privé, ont interpellé le gouvernement à ce sujet lors d'une conférence de presse commune.
1: Aménagement du territoire à présent. À la sortie du grand débat, Richard Ferrand plaide pour une loi Macron sur les réformes territoriales. Pour lui, il faut déverrouiller et lever les freins et redonner aux préfets une vraie dimension de responsables territoriaux. Il a ajouté également qu'il fallait plus de liberté locale sur les fusions de communes ou sur les fusions entre départements et régions.
0: Doit-on craindre une accélération de la création des euro et donc du fractionnement de la France, comme cela a débuté avec la réforme Hollande qui a transformé 22 régions en 13 Si ce sujet capital vous intéresse, vous trouverez la description de la conférence de François Asselineau sur ce sujet, ainsi qu'un dossier de Charles-Henri Gallois, responsable national de l'UPR, en charge des questions économiques.
1: « L'euro est un vrai succès populaire », s'extasie le gouverneur de la Banque de France. Et oui, François Villeroy de Gallo s'est exprimé à la matinale de France Inter le mardi 2 avril. Selon lui, l'euro serait un vrai succès populaire et aurait contribué à protéger et à augmenter le pouvoir d'achat des Français de 20% en moyenne depuis 20 ans. Au point que 72% de la population voudrait garder cette monnaie. Ces déclarations sont stupéfiantes. Hein. Rappelons que selon un rapport du CEP pour les 20 ans de l'euro, nous avons appris que ce dernier a coûté 246 euros par mois et par français pendant 20 ans. N'oublions pas que selon le FMI, l'euro est de 6% trop fort pour la France. Une telle surévaluation freine les exportations de la France et la rend moins compétitive. Si vous voulez tout savoir sur l'euro, vous retrouverez prochainement sur UPR TV la nouvelle conférence de Vincent Brousseau. Et j'ai d'ailleurs interrogé ce dernier dans une vidéo qui, elle aussi, sera bientôt publiée.
0: Nouveau levothyrox, une étude donne raison aux patients. Deux ans après les premiers signalements d'effets indésirables attribués à la nouvelle formule levothyrox, un médicament contre les troubles de la thyroïde, une étude publiée aujourd'hui donne raison aux plaintes déclarées par des dizaines de milliers de patients.
1: Et oui, toujours sur la santé, vers la vente de médicaments en grande surface, l'autorité de la concurrence a rendu ce jeudi un avis favorable à la vente de médicaments par la grande distribution. Le ministre de la Santé reste prudent sur ce sujet. Priorité pour l'instant au développement de la vente en ligne.
0: Nicolas Sarkozy entre au conseil d'administration des casinos barrières. Et oui, l'ancien président, déjà membre du conseil d'administration du groupe Accor Hôtel, va siéger à celui du groupe contrôlant le Fouquet, 17 hôtels de luxe et 33 casinos.
1: Paris à présent, on apprend que des nouveaux trains de banlieue commandés par la région Île-de-France et attendus cet été pourraient être interdits à la circulation à cause de nouvelles normes européennes.
0: Accident de Brétigny à présent, près de 1000 agents de maintenance manquaient. Des documents internes de la SNCF dévoilent que le réseau ferré d'Île-de-France en particulier manquait près de 1000 agents de maintenance pour couvrir les besoins, selon les informations du Parisien. Or, le déraillement qui a fait 7 blessés à Brétigny est dû à une absence d'entretien des voies.
1: Nouvelle triste à présent où l'on apprend que le taux de suicide dans les prisons françaises est le plus élevé d'Europe. Et oui, les prisonniers sont davantage enclins à se suicider durant une incarcération en France que dans n'importe quel autre pays européen, d'après un rapport publié le mardi 2 avril par l'Observatoire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe.
0: Un député LREM trouve normal de « ne pas dire la vérité » pour donner de l'espérance aux Français. Lors d'un débat sur CNews porté sur les propos polémiques tenus dans le passé par la nouvelle porte-parole du gouvernement, un député LREM a estimé que les dirigeants ne devaient pas « dire la vérité » car la population avait besoin d'espérance.
1: Et oui, c'est celle de Patrick Vignal. Allez, à présent, loi contre les fake news. Twitter bloque une campagne du gouvernement. Et oui, une campagne du ministère de l'Intérieur incitant à voter aux élections européennes a été refusée par Twitter, qui avance le risque d'enfreindre la nouvelle loi anti-fake news. Ça aurait presque pu être la bonne nouvelle de la semaine.
0: Sondage. L'Europe ne fait plus rêver les Français. Seuls 29% y voient encore une source d'espoir. L'enquête Odoxa-Densu Consulting pour France Info et Le Figaro relève que l'Europe est jugée inefficace dans des domaines de l'immigration, de l'emploi, de la lutte contre le terrorisme ou encore de l'environnement.
1: Allez, passons maintenant à la bonne nouvelle de la semaine. Notre présentatrice Super TV Zaman, que vous aviez la chance de retrouver avec moi toutes les deux semaines, sera numéro 2 sur la liste aux européennes. Nous sommes très heureux qu'elle ait accepté la proposition de François Asselineau de représenter l'UPR pour ces élections. Je rappelle que les listes aux élections européennes doivent impérativement compter 79 candidats et alterner obligatoirement les deux sexes pour avoir une parité parfaite. Ainsi, si la tête de liste est un homme, la seconde personne doit absolument être une femme, et ainsi de suite. Zaman aura moins de temps pour animer le journal de la semaine. Ainsi, c'est la raison pour laquelle j'ai l'immense plaisir de présenter cette semaine avec Kenza, qui nous fait l'honneur de rejoindre l'équipe UPR TV. Sachez tout de même que vous retrouverez Zaman sur les différents meetings de l'UPR à travers la France et elle animera également d'autres émissions sur la chaîne UPR TV pendant la campagne.
0: Voilà, c'est tout pour cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine avec le journal d'Alexandra et Kevin.
1: À très bientôt.